0: Protestos começaram na Rússia fim de semana passado e ficaram mais fortes esse fim de semana por vários motivos, mas especialmente por causa da prisão do Alexei Navalny. Ele foi preso porque ele fez um documentário mostrando bom, a carreira do Putin e como ele virou de um funsa que recebia subornos para presidente da Rússia e especialmente um grande palácio que ele está fazendo para ele mesmo no Mar Negro que custou alguma coisa ao redor de 7 bilhões de reais... Esse cara foi preso, protestos gigantescos aconteceram, e se você quer saber o quão bom é esse documentário, eu te respondo com uma coisa simples. O governo russo tentou matar esse cara por causa desse documentário. Roda a vinheta, sei lá. Não, sério, se eu posso te pedir uma coisa ao longo desse vídeo inteiro, é vai ver o documentário que o Navalny fez e quase morreu por causa disso, ok? Uh, eu só aviso você os seus olhos irão sangrar de raiva assistindo esse documentário. Já vamos falar sobre ele. Mas o que acontece? Fim de semana passado, começaram protestos na Rússia, protestos anti-corrupção, protestos anti-O-Putin, puxados pela prisão do Alexei Navalny, que voltou para a Rússia para ser preso. Mas por que, que o cara voltou para a Rússia para ser preso? Calma, vamos chegar lá, ok? Mas protestos aconteceram no fim de semana passado, e esse fim de semana ficaram mais fortes ainda. Nós já temos milhares de presos na Rússia, já tem vídeo para todo lado no Twitter, se você for procurar, de jornalistas sendo espancados, pessoas sendo detidas arbitrariamente, inclusive sendo presas por estarem carregando aqueles esfregãozinhos de lavar a privada... Já, já, você já vai entender isso aí, tá? Calma. Mas isso aí pode se agravar e é um negócio que escancara a corrupção que é o Putin. Esses protestos estão se intensificando, vai saber, pode ser que eles consigam derrubar o Putin, mas eles são, uma, são um protesto gigante contra essa corrupção uh, que é o governo Putin, a estrutura de poder gigantesca que ele montou. O que que é essa estrutura? É o que está no documentário feito pelo Navalny. E ele começa o documentário falando, olha, eu, eu sei o que que vão falar. Vão falar que, ah, você é um agente americano, que você não sei o quê, você tá atacando de outro país tudo mais, e tá falando, não, eu tô indo pra Rússia pra ser preso pra dizer, não, eu tô aqui, tô aqui, mano, tô aqui na tua cadeia, vem, bora. Ele tá com essa ação de voltar pra Rússia e ser preso, chamando atenção pro fato e desafiando, vai, não, me mata, me mata. Você vai, vai ficar ainda mais famoso, vai ficar ainda mais escancarado que você fez. Agora foi pra todo lado, vamos lá. De novo, tentaram matar esse cara. O governo russo tentou envenenar ele quando ele tava pegando um voo dentro da Rússia uh, com um agente químico que até onde eu entendi é extremamente legal. Uh, ele foi evacuado pra Alemanha para tratamento, ele ficou em coma por bastante tempo, foi provado extensivamente que uh, foi, um, foi um agente bem pesado que usaram nele, que já foi usado em outros envenenamentos feitos pelo governo russo, então assim, nenhuma novidade aí. Uh, e ele voltou para chamar ainda mais atenção para isso, e eu respeito extremamente demais esse sacrifício e essa dedicação por uma causa. A primeira parte do documentário narra como o Putin saiu de um funcete genérico da KGB que não servia para nada, para o presidente da Rússia, bom, hoje o czar, em efeito ditador, manda chuva de tudo uh, na Rússia, e como ele foi coletando amigos e associados no meio do caminho, se envolvendo junto com eles em escândalos de corrupção, protegendo eles e crescendo com isso, até o ponto em que ele consegue a nomeação da FSB que quando a, quando a União Soviética caiu, a KGB, que era a CIA da União Soviética, virou a FSB, que é a CIA da Rússia hoje. Ele ganha a presidência uh, da FSB e dentro dela ele age para proteger vários políticos corruptos, entre eles o Boris Yeltsin, e por salvar o Boris Yeltsin de uma investigação, ele ganha a sucessão do Boris Yeltsin, então sobe no poder até o ponto mais alto da Rússia e dá no que deu uh, hoje. Um dos pontos importantes dessa rota foi quando ele era um funcionário público dentro da Prefeitura de São Petersburgo que autorizava a exportação de produtos, inclusive produtos derivados de petróleo, para que eles possam ser vendidos e também reimportados de volta como alimentos. Ele fazia várias coisas dentro disso. Uma delas era cobrar propinas de 10, às vezes 20 mil dólares para dar as autorizações. Essas propinas eram cobradas por um outro cara, que hoje é o presidente da Gazprom, que é estatal Rússia de petróleo, basicamente a Petrobras deles, então como ele foi pegando amigos e colocando em lugares de poder. Uh, outra coisa que ele fazia era ajudar um cara chamado Tintchenko, que era um grande exportador de petróleo da Rússia uh, na época, e que então virou o presidente de uma empresa chamada Ganvor, que era uma empresa sediada na Suíça que fazia a exportação de quatro em cada cinco empresas de petróleo russas que exportavam uh, quando o Putin se tornou presidente. O Putin era sócio secreto dessa Ganvor, vi um cara que era amigo de infância dele, que era o sócio secreto lá, era o laranja dele, ele era sócio secreto nisso. Ah, e assim, ele conseguiu uma puta grana da exportação de petróleo da Rússia por cara que ele ajudou pra exportar lá. E ah, parte das coisas que eram exportadas eram vendidas, mas o dinheiro não era comprado em alimentos e voltava, ele só ficava lá fora. Ele operou esse esquema por vários anos, e depois ele foi nomeado pra dentro do governo federal... Um negócio que deveria investigar a corrupção, então você coloca um gigantesco de um esquema de corrupção, o um organizador de um gigantesco esquema de corrupção, pra investigar isso, obviamente pra passar pano pra todo mundo, sobe então pra FSB, protege o Boris Yeltsin, vira o sucessor dele, primeiro-ministro, presidente, Rússia, propriedade privada minha, segue em frente. Naturalmente, uma vez que ele chega no poder, os esquemas de corrupção dele crescem muito, e ele começa a fazer o que todo ditador faz, consolidar poder e garantir que não vai ter outros. Isso envolve mexer no judiciário, mexer na Constituição, roubar as eleições para sempre, comprar voto para caramba, esse tipo de coisa. E uma das coisas que ele faz é ir atrás de oligarcas, grandes, bilionários, que são muito influentes na economia. Os não amigos dele, os amigos dele que ele botou lá, beleza, Só tem que ver o resto, né, controlar a oposição. E ele cobra uma grana desse pessoal pra fazer um fundo pra ajudar a saúde, etc. E parte desviado de pra fazer um gigantesco palácio pra ele no litoral do Mar Negro, que custa estimado 7 bilhões de reais, 1,35 bilhões de dólares. Só que o curioso é que é um negócio assim tão estatal em todos os níveis é que e, o palácio era tão grande a obra era tão grande que esse esquema não resolvia então depois eles criaram outro esquema dentro do governo russo para desviar dinheiro de saúde cobrando negócio super faturado e tudo mais para desviar dinheiro para ir pro palácio dele e na crise de 2018 tinha aqueles outros projetos de saúde cancela tudo, tá? esquece daquele fundo original é, vamos fazer só o palácio do Putin lá mesmo, fica de boa. Inclusive, isso foi uma das coisas que começou a sair, foi em 2010, quando um dos caras que era sócio da empresa que ia o palácio do Mais Menesinha, fazer os negócios, falou: Escuta, eu não entrei aqui pra construir o palácio do Putin. É, tá, não, ia ter um negócio lá. Mas, mas, escuta, ó, se passamos, pô, passou de uma linha aqui, denunciou a parada inteira, surgiu um monte de coisa em cima, não deu em nada, claro, enfim. Mas é, é isso que é a origem de várias linhas que vão sendo puxadas depois pela investigação. E aí a coisa vira pro nojento. O Palácio do Putin. É um palácio no litoral do Mar Negro, ali no sul da Rússia. Esse aqui, bom, o sul da Rússia, eu sei que é bem amplo, mas enfim. Tem um lugar lá, vejam o documentário, vocês vão, é um negócio fantástico, ok? Deixa eu ler uma lista de coisas que tem dentro do gigantesco complexo. Porque tem o palácio, tem mais umas coisas aí, tem um gigantesco terreno e tudo mais. Tem uma arena de hóquei, inteira, underground, subterrâneo, construído embaixo de um monte, pra esconder a arena de rock dele, do lado da qual tem dois helipontos, né, porque um era meio pouco, né? tem que ter dois, porque vai que a gente precisa, né, vai ter bastante, complica. Tem um porto próprio, tem muralhas cercando a propriedade, tem um anfiteatro dentro, pra ter peças e tudo mais, porque ele gosta de assistir isso, tem uma igreja, tem uma vinícola de 300 hectares, que recebeu 100 milhões de dólares de empréstimo de um sujeito que é filho daquele amigo de infância do Putin que era o sócio secreto na empresa de exportação de petróleo. Quer dizer, o negócio já tá descendo gerações. Ou seja, na verdade o dinheiro veio do Putin para investir numa vinícola de 300 hectares. E, curiosamente, o vinho é servido no Kremlin. Porque falando, ah, não é, isso aqui é de outro cara, é de um Tá, mas então por que, que o negócio veio do nosso e o vinho é servido no Kremlin? E, aliás, outra coisa, eu te aposto que o vinho é ruim, tá? Que não... <risos> certamente não vale o custo por garrafa. Dentro dessa vinícola tem um banheiro aonde foram comprados uma escovinha de banheiro e um porta-papel higiênico, só lugar onde você coloca o rolinho ali pra ficar do lado do trono, que os dois somados custaram o valor de uma pensão de aposentadoria padrão de um russo mediano. Só, só isso, num banheiro como o Navalny coloca no documentário, num banheiro, dentro de uma vinícola 10 quilômetros da propriedade principal, que ele fala que o Putin pode ir lá na vinícola e falar, olhar assim, e caso ele precise ir no banheiro, vai ter isso, mas pode ser que ele nunca vá nesse banheiro. Então por isso que tem muitos russos protestando com essa escovinha de privada lá, porque... Puta que pariu. Tem uma fazenda de ostras dentro e tem um cassino, detalhe, cassino é ilegal na Rússia. Isso é só algumas coisas. Eles, inclusive, fizeram uma reconstrução digital do palácio, você consegue ver todo ele, como é que é o banheiro, como é que é o quarto, cara, e tudo mais. Eles foram acompanhando, eles conseguiram vazamentos de detalhes uh, da construção porque são empreiteiros que estavam trabalhando que ficaram absolutamente insultados com todo o luxo que era o negócio e vazaram a parada inteira. Tem a planta do palácio, do, do edifício principal, eles foram atrás dos móveis. Cara, tem cadeira de 10 mil dólares lá, que é barato, mano. Tem sofá que custa mais que apartamento lá dentro. Eles foram atrás dos detalhes, quem que é o fornecedor de cadeira, quem que eu é não sei o quê. Cara, é extremamente detalhado a parada e é estúpido. E não só isso, essa porcaria está em construção há 15 anos e não termina. E seis anos atrás eles tiveram que refazer um monte de coisa por causa de mofo e vazamento de água e tudo mais. É uma obra estatal em toda a sua alma da parada. É um negócio realmente, como eu falei, os seus olhos sangrarão de puro ódio de ver esse negócio. É sério, tem um balde de pipoca e outro de vômito, porque você vai precisar. E aí tem desculpa, ah, não, mas é que é de um outro bilionário aí, não é? Ele mostra, cara, olha, eis como saiu o um negócio aqui, foi vendido para um outro bilionário, mas dessa empresa aqui, não foi pago, depois foi vendido para outro isso, mas daí o laranja é outro... Ele puxa todos esses dados e mostra... E como não é de... Um, isso aqui é do Putin. Porque, mano, por que, que tem toda uma estação da FSB lá dentro? Por que, que tem uma zona de voo proibido em cima? Por que, que é proibido passar na frente maritimamente? Por que, que tem checagens pra todo lado? N não faz o menor sentido. Sabe, isso aqui é a versão russa, uma ordem de magnitude maior, no mínimo, de o triplex não é do Lula, é da OAS. É a mesma história. Você vai falar, cara, mas por que isso? Mas por que isso? Mas por que isso aqui? Mas por que isso aqui? Escuta, não faz o menor sentido dizer, isso aqui é do Putin. E tem muito mais coisa no documentário, vai ver ele, eu não consigo possivelmente fazer justiça nele num resumo, uh, aqui eu não sou bom nisso, aqui cinema não é a minha área 100%, vai lá ver, por favor, é a única coisa que eu te peço ao longo desse vídeo inteiro, o cara quase morreu por causa desse documentário, ok? Ah... Uh, mas obviamente isso causou uma gigantesca revolta, e também não é só sobre o documentário, não é como se fosse todo mundo na Rússia pensando assim, não, o Putin nunca fez nada de errado, até quando estava errado estava certo. Não, todo mundo sabe que ele é bandido pra caramba, todo mundo sabe o gigantesco sistema que existe de o Putin passa pano e protege pra um monte de corrupto bilionário que é amigo dele, recebe um monte de suborno, e assim ele se mantém no governo pra sempre. Russos sabem disso, ah, ele rouba a eleição é nenhuma novidade. Isso aqui ajudou a escrachar, ajudou a trazer protestos, a prisão no Navalny puxou isso, e agora as pessoas estão saindo na rua para se manifestar. Torço muito para que o Putin se ferre totalmente nisso aqui. Isso aqui é uma coisa que ajudou a criar um estopim, ajudou a criar uma revolta, e vamos ver no que isso vai dar. Será que vai dar a queda do Putin? Eu não sei, a gente nunca sabe. O que a gente sabe é que o Putin e a Rússia são excelentes em contenção de revoltas, de protestos como esses. Eles são referência internacional, ok? E não é exagero meu, eles literalmente vendem esse serviço. Você quer saber clientes famosos deles? Nicolás Maduro, na Venezuela, e o Lukashenko, na Bielorrússia. Os dois contataram o Putin... Ou foram contratados, não sei exatamente como é que foi a negociação. Como é, um, como é que é a venda de um produto desse? Tipo, como é que é a copy que você manda no e-mail pro cara, tipo... Mas enfim, a Rússia enviou... Ajuda militar, enviou consultores. No caso da Bielorrússia, enviou inclusive os seus próprios jornalistas para ocupar todo o aparato de mídia estatal da Bielorrússia para conter os protestos e impedir revolta. Para lembrar, tem protestos na Bielorrússia acontecendo todos os fins de semana, nos últimos 6, 7 meses, desde que o Lukashenko roubou a eleição. Uh, em 2020, era pra ele perder por 80%, ele diz que ganhou por 80%, uh, felizmente ele já não é uh, reconhecido como presidente formalmente pela maior parte dos países decentes nesse mundo, vamos ver no que, que vai dar, mas enfim, tá tendo protestos gigantescos, a Rússia tá ajudando a abafar ele e claro, a Rússia ajudou, deu toda essa consultoria técnica pro Maduro ficar aqui no poder, então assim se alguém vier me dizer ah não, porque o Putin, ah porque veja bem, mano, não não é só sobre ele ou a Rússia e tudo mais. O Putin e a Rússia são uma gigantesca força para manutenção de ditaduras, autoritarismo e pesada repressão de liberdades de todos os tipos pelo mundo inteiro. Depois tem o caso da Geórgia. A Rússia invadiu a Geórgia em 2008. Qual que foi o motivo? Até 2003, a Georgia tinha saído da União Soviética, sim, mas manteve basicamente toda a estrutura extremamente estatista, intervencionista, corrupta pra caramba uh, dentro do país. E é uma coisa que o Putin usa, ele usa a corrupção dos outros países pra manter eles dentro da esfera de influência russa, oferecendo abrigo, passada de pano, facilitando. Ele usa isso pra ter controle. Então, quem sai é punido. Isso não é eu falando, isso é o Mikhail Saakashvili. Quem é o Mikhail Saakashvili? É o cara que ganhou as eleições em 2003, lutando contra a corrupção na Rússia, foi roubado, conseguiu fazer com que o presidente renunciasse, e logo depois ganhou a eleição com acho que 94 ou 96% dos votos, alguma coisa estúpida assim. Eu tenho um vídeo sobre isso, vou colocar aqui também, se eu lembrar depois é bastante coisa, mas enfim. Uh, e ele começou em 2004 a fazer reformas liberais e transformou a Geórgia em um dos países mais economicamente livres do mundo. Ao fazer isso, capotou o nível de corrupção na, Ru na Geórgia, o que tirou a possibilidade da Rússia de controlar ela politicamente. E aí o Putin invadiu não, você não pode sair, não, você não pode sair da minha esfera de, de influência, da minha esfera de controle, da minha esfera de corrupção, se você sair, eu vou mandar o um exército pra cima de você dane-se esse não é um caso muito conhecido mas é o que aconteceu, e hoje, até hoje 20% do território da Geórgia é ocupado por forças militares russas na Abkhazia e Ossétia do Sul e isso tá acontecendo hoje, tá? Isso é o Putin hoje, eu não tô falando 10 ou 20 ou 30 anos atrás isso não é muito conhecido, agora o que é conhecido é a Ucrânia, a Ucrânia começou a ir nessa direção, ah, pode ter um novo presidente aí, o cara pode alinhar com a União Europeia não sei, e daí vai sair da esfera da, da Rússia putz, mas peraí, aí vai acabar um monte de esquema vai acabar, né, nah. invasão invadiu a Crimeia causou uma guerra civil na Ucrânia 13 mil pessoas morreram por causa disso, 3 mil civis morreram por causa disso porque, não, 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 vocês não vão sair da minha esfera de corrupção eu mando aqui. Isso é o Putin. E eu tô falando isso pra você entender o quão absolutamente desprezível esse sujeito é como ser humano, mas também pra você entender o quão difícil é tirar ele do poder. Essa é a extensão do poder dele. Essa é a extensão da psicopatia desse sujeito e da capacidade de controle dele. Derrubar ele não vai ser simples. E por isso eu admiro tanto a coragem do Navalny de fazer um documentário desses, de ir lá e se jogar pra ser preso e tudo mais... É, é, é só impressionante em níveis que eu não sou capaz nem de transformar em palavras o que ele tá peitando e a possibilidade disso virar alguma coisa, virar o começo do fim do Putin. E aí você pode falar, ah, mas é impossível que ele caia. Todo mundo falou isso de todos os ditadores sempre. E no fim das contas eles caem. Porque ditaduras elas caem, é aquela coisa, primeiro muito devagar e depois muito rápido. Se você for ver a queda de ditaduras, a queda desses regimes autoritários todos, ah, foi ao longo ali de dois, três anos. Sim, mas foi algumas décadas ali cortando pelas beiradinhas, só um pouquinho, até que você bate uma massa crítica suficiente pra todo mundo falar, não, pera. E se a gente só meteu o louco e, e sair protestando? Ele plaf, um ano, dois, três, acaba o negócio inteiro. Pode ser que seja agora. Pode ser que seja agora o fim do Putin. Pode ser que isso aqui seja mais uma das várias coisas que vão estar na história quando ele finalmente cair de alguma coisa que ajudou a puxar as pessoas, que ajudou a gerar essa revolta, que ajudou a gerar protestos. Eu não sei. Mas eu sei que a causa é extremamente importante. Eu não tenho a menor dúvida que uma das cinco melhores coisas que poderia acontecer pela humanidade hoje é a queda do Putin e a transformação da Rússia num, desse sistema kleptocrata gigantesco pra... Alguma coisa minimalmente mais livre. Sabe, porque se eu tro, só trocar por outro, filho da puta, tá. Fazer o quê? Agora, se você tem a queda disso, e isso vira só... Mesmo que vire só um país genérico, não tô nem falando de virar uma Geórgia, uma Estônia da vida. Até porque eu não acho nem que isso é o mais provável. Não sei, torço para que seja. Mas mesmo que só vire um país genérico, é uma gigantesca força bélica e econômica em defesa de autoritarismo e tirania que deixa de existir... o que perde 90% da sua força... o efeito transformador que isso tem no mundo... o efeito de parar de impedir transformações... é gigantesco... e eu torço muito... para que isso dê... na queda do Putin... não sei o que vai acontecer mas isso aqui é um evento extremamente importante. Eu queria ter feito um vídeo mais cedo, mas eu queria também poder parar um dia pra estudar isso com calma, que é uma coisa que eu não consegui fazer na última semana, agora deu, uh, e fazer um vídeo minimamente próximo do que esse assunto merece. Eu sei que esse vídeo aqui tá muito longe do que deveria ser, eu... mas enfim, é o que dá pra eu fazer agora, eu quero continuar cobrindo isso. Mas vamos acompanhar isso aqui. Vejam os vídeos do que tá acontecendo, vejam o documentário que o Navani soltou, que de novo esse cara arriscou a vida dele e de... Todo mundo ao redor dele, todo mundo envolvido ali, estava arriscando a vida para fazer isso. E vamos torcer para o Putin se ferrar. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.